0: Aujourd'hui, je porte ma cape de j'en peux plus, j'en ai marre, enough et enough. Parce que oui, on peut être professeur de yoga et s'énerver aussi après certaines choses que l'on entend, certaines choses qui sont répétées encore et encore. Et je voulais vous parler de quatre consignes que je ne supporte plus d'entendre. Mais vraiment, je ne supporte plus de les entendre. Parce que d'une part, je ne suis pas forcément en accord avec, mais parce que cela donne aussi une image euh, de la pratique qui n'est peut-être pas juste et qui ne respecte pas euh, les personnes telles qu'elles sont En fonction de leur corps, leur niveau, où elles en sont dans leur vie, etc Et cela euh, donne l'impression aussi parfois quand on pratique que l'on est nul et il n'y a pas de... De bon ou de mauvais dans la pratique du yoga, il n'y a pas d'obligation de, de résultat. On n'est pas là pour atteindre une certaine forme de posture. Et pour moi, il y a vraiment besoin de clarifier un petit peu les choses. Donc voilà pourquoi je mets ma cape aujourd'hui de, de je grogne, je grince. Et euh, voyons ensemble ces ces quatre consignes. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans ces quatre consignes. Vous allez euh, trouver que je suis juste ou injuste, peu importe, l'idée c'est euh, aussi de d'échanger, de partager, d'éveiller quelque chose, de faire réfléchir. Donc quelle que soit votre réaction, qu'elle soit positive ou négative, à mes quatre consignes. Euh, laissez-moi des messages, que ce soit par mail, que ce soit euh, sur Apple Podcast, juste dans les commentaires ou encore euh, par Instagram si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir vers moi et partager vos impressions, votre ressenti dans ces quatre consignes. La première est la suivante. Ce que tu aimes le moins, c'est ce que tu dois faire le plus. Ce que tu aimes le moins, c'est ce que tu dois faire le plus. Mais parfois, ce que l'on aime le moins, c'est parce qu'il y a de la peur derrière. Et la peur est une émotion qui est nécessaire. Elle nous empêche de faire des bêtises. Elle nous empêche de prendre des, des décisions qui sont parfois importantes et pas dans le bon sens. Et la peur, elle sert à quelque chose. La peur n'est pas là pour être éliminée. Et heureusement qu'elle est présente. Chez les enfants, ça les empêche de traverser la rue ou de sauter d'un troisième étage. Cette peur, elle est vraiment présente. Et elle est nécessaire au développement humain. Donc si vous avez peur par exemple de vous rompre le cou, de vous faire mal au dos dans certaines postures, cette peur elle est là aussi pour vous protéger, pour vous empêcher de vous jeter à corps perdu dans une posture, juste pour le plaisir de faire la posture. Euh, cette peur elle est là aussi pour euh, écouter votre ressenti. Peut-être qu'au fond de vous-même, vous, vous n'aimez pas faire euh, la posture, par exemple, à la la charrue, parce que vous avez l'impression que ça tire trop sur vos cervicales, vous avez du mal à respirer, vous avez sérieusement peur de vous rompre le cou. Et c'est une peur qui a coûté parce que si vous allez plus loin que nécessaire dans cette posture, que vous, vous jetez même dans la posture parce que vous dites allez c'est parti, j'y vais, euh, euh, je me lance dans la posture euh, coûte que coûte, eh bien vous risquez de vous faire mal et vous pouvez aller à des blessures qui sont vraiment très importantes comme euh, vous rompre le cou peut-être, mais aussi euh, vous faire mal au cervical, euh, abîmer vos nerfs et ça peut être vraiment une blessure qui va être embêtante voire invalidante pour le reste de votre vie donc cette peur, elle est nécessaire donc à chaque fois c'est de regarder peut-être un peu plus en profondeur d'où vient euh, cet inconfort, cette peur, cette, le fait de ne pas aimer cette posture donc effectivement il peut y avoir le fait de retrouver une ancienne blessure euh, de ne pas s'en sentir prêt aussi euh, à aller faire cette posture et écoutez-le et peut-être que c'est pas une question de euh, vous avez besoin de la faire parce que c'est celle qui va euh, vous permettre d'atteindre un nirvana non cette peur elle est là aussi cet cette, cette, cette inconfort est là vraiment pour vous aider aussi à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous donc le fait de faire ce qu'on aime le moins c'est parce qu'on doit faire le plus alors Bien sûr, il y a des différences en termes euh, d'intensité, euh, d'inconfort. On ne va pas parler des mêmes postures. Si vous n'aimez pas la posture du guerrier 2, eh bien c'est peut-être pas la même situation que ne pas aimer une posture d'équilibre sur la tête. Vous n'allez pas avoir les mêmes enjeux, vous n'allez pas les mêmes, avoir les mêmes résultats, une posture de guerrier, on reste quand même dans une posture verticale qui est la posture de l'humain. Alors peut-être que vous avez mal aux genoux et ça vous empêche d'aimer cette. cette cette posture, mais euh, il y a d'autres postures, vous allez vous sentir sérieusement en danger. Donc réévaluer à chaque fois. Personne euh, n'aimerait sauter du quatrième étage sans avoir aucune protection en dessous, sans avoir un tapis euh, gonflable sorti par les pompiers pour voir euh, sauter dedans. Donc il y a aussi une, une, une écoute à avoir. Pourquoi j'aime pas la posture Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur mes peurs, sur mes émotions et est-ce que je dois écouter ces sensations et ces émotions plutôt que d'essayer de, euh, de les dépasser On n'est pas obligé non plus de dépasser nos sensations, nos émotions au risque de se faire mal. L'idée c'est de se dire derrière, est-ce que si je dépasse mes limites, si je dépasse cette peur, est-ce que je vais avoir des bénéfices ou au, au contraire des... des des inconvénients, est-ce que je vais me faire mal ou est-ce que je vais pouvoir euh, sauter de joie derrière donc c'est aussi de réévaluer à chaque fois pourquoi on n'aime pas cette posture qu'est-ce qui se passe à l'intérieur si vous avez tous les signaux de danger euh, de peur d'avoir mal, de peur de vous rompre quelque chose, écoutez-les ces sensations-là, elles sont vraiment présentes vous voyez à quel point euh, toutes ces consignes peuvent m'animer aussi euh, et me mettre dans un état d'excitation et de rage parfois. Donc je m'excuse si je blesse certaines oreilles et si vous trouvez que je suis peut-être un peu virulente. Mais voilà, c'est ce qui m'anime aussi dans ce podcast, en tout cas dans le sujet de ce podcast. La deuxième consigne que je ne peux plus entendre concerne les postures que l'on n'arrive pas à faire. Et d'entendre. Si tu n'arrives pas à faire cette posture, c'est parce qu'il y a un blocage énergétique ou encore parce qu'il y a un blocage émotionnel. Dans le sens que tu n'as pas travaillé assez pour libérer ta posture. Que tu n'as pas mis assez d'énergie. Que tu dois aller travailler, je ne sais pas, par la méditation, par, euh, euh, je ne sais pas, l'écoute avec les guides, peu importe ce qu'il y a derrière. Et que c'est de ta faute, d'une certaine manière, si tu ne peux pas aller plus loin dans la posture. C'est comme de dire à une mère que c'est de sa faute si son enfant fait ci ou fait ça. Donc c'est la même chose ici. Si tu n'arrives pas à faire cette posture, c'est qu'il y a un blocage énergétique ou émotionnel. Et comme si ça se jouait à un autre terrain que le terrain physique. Alors oui, parfois il y a des blocages émotionnels parce que votre corps enregistre des anciennes blessures euh, et c'est une manière aussi de se protéger et de ne pas aller plus loin dans la posture. Je reviens sur le point précédent. C'est exactement la même chose. Peut-être que vous êtes déjà blessé une fois et que vos signes d'alerte sont présents, sonnent dans tous les sens pour vous dire « Non, si tu retournes dans une plus grande amplitude, tu risques de retrouver les mêmes blessures calmes Donc, à écouter. Mais le blocage, il n'est pas forcément énergétique, karmique, émotionnel. Il peut être tout simplement physique. Et de dire que si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que il y a un blocage énergétique ou émotionnel, ça remet en cause aussi notre façon de faire, ça remet en cause le fait qu'on ne soit pas forcément prêt, comme si la pratique, elle se jouait aussi à un autre niveau qui n'est pas de notre ressort. Ou comme si on n'était pas en mesure d'atteindre certaines choses ça correspond aussi à nous remettre dans notre faute c'est de notre faute si on n'arrive pas à faire la posture mais parfois le blocage il est juste articulaire il est articulaire parce que vous avez une ossature qui est particulière et qui ne vous permet pas d'aller plus loin dans la posture et que vous avez atteint votre limite physique et ce n'est pas en libérant vos blocages émotionnels vos blocages karmiques, vos blocages énergétiques vous irez plus loin dans la posture non ça se joue à un aspect physique, et cet aspect physique, il vous dit aussi quelque chose. Dans votre corps, si vous faites 1m80 après 25 ans, vous ne ferez pas 2m10 après 30 ans. Vous, allez, vous avez atteint une certaine limite, et c'est la même chose dans la pratique. Donc effectivement, il va y avoir l'aspect énergétique, l'aspect karmique, etc., mais ça vient dans d'autres temps, et ce n'est pas un blocage complet qui va faire que vous n'irez pas plus loin dans la posture. Non, souvent la première chose c'est quand même le physique. Le physique est notre partie la plus tangible euh, de notre corps, de notre façon d'être sur cette terre. Donc de ramener à l'énergétique ou à l'émotionnel c'est aussi parfois une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance de ce qu'est le corps et de ce que sont les blocages physiques. Et ce n'est pas parce que vous allez prendre le grand écart. Vous verrez au fil de ces podcasts que le grand écart fait souvent partie de mon vocabulaire pour illustrer une une idée, une image. Je sais pas pourquoi je choisis toujours le grand écart, mais ça revient souvent. Et ce n'est pas parce que donc vous ne pouvez pas faire le grand écart que vous avez, je ne sais pas moi, un blocage énergétique au niveau du premier chakra c'est peut-être tout simplement vos hanches qui ne vous permettent pas d'aller plus loin dans la pratique. Et vous avez plein d'autres façons de pratiquer, d'avancer dans la pratique, de faire la posture peut-être différemment, ou encore vous allez choisir d'autres postures à la place. Peut-être que je me trompe, mais lorsque dans une posture physique, la carte énergétique, émotionnelle ou karmique, est sorti, c'est que parfois, il y a une mauvaise compréhension de la posture et des enjeux physiques, articulaires, morphologiques qui se jouent. Donc, prenez le temps aussi euh, de faire un petit peu marche arrière et d'accepter votre corps tel qu'il est parce que les blocages, ils sont là aussi pour quelque chose. Peut-être que vous avez des choses à apprendre, certainement. Mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'aller plus loin dans votre pratique. Ce n'est pas la, le, le fait d'exécuter une posture ou de ne pas l'exécuter qui vous permettra eh d'arriver dans Shavasana, de vous sentir libre après une pratique, de pouvoir trouver le sommeil, de vous sentir bien dans votre corps. Le yoga n'est pas fait pour vous donner mauvaise conscience parce que vous n'arrivez pas à faire ci ou à faire ça. Le yoga il est fait pour vous, aide, vous aider à mieux vivre dans votre véhicule qui est votre corps avec effectivement la partie physique, la partie émotionnelle, la partie euh, mentale mais ce ne sont que des informations, ce sont euh, que des aspects à prendre en compte et ce ne sont pas des, euh, des barrières qu'il faut absolument chercher à dépasser, à solliciter. Donc si vous n'arrivez pas à faire une posture, peut-être que vous allez faire l'équivalent de cette posture avec une autre. Et ce sera très bien, vous n'êtes pas là pour vous faire mal, vous n'êtes pas là pour, encore une fois, vous dépasser, ce n'est pas le principe de la pratique du yoga. Alors la prochaine fois que vous vous sentez bloqué dans une posture, quelle qu'elle soit, observez ce que vous ressentez. Est-ce que ça se joue au niveau physique est-ce que ça se joue au niveau émotionnel Encore une fois, les émotions, elles sont là pour nous apporter quelque chose. Et si vous exécutez une posture avec une zone de votre corps qui a déjà été blessée, bien sûr que l'émotionnel réagira parce que la peur de se faire mal sera peut-être plus présente. Et c'est quelque chose à prendre en compte. Vos émotions, vos pensées vous donne des informations. Donc Faites marche arrière, observez, écoutez. Et si à chaque fois que vous pratiquez cette posture, vous retrouvez les mêmes impressions, les mêmes sensations, les mêmes émotions, les mêmes pensées, eh bien, cela vous permettra peut-être en dehors de la pratique d'aller réfléchir, d'aller méditer sur ce que vous avez ressenti dans cette posture. Ou peut-être tout simplement de dire euh, « bah Non, je vais faire l'impasse pendant quelque temps parce que c'est autre chose qui se joue et... Euh, » Ma pratique, elle est là pour me faire du bien et pas forcément pour réfléchir à tout aspect de ma vie et à décortiquer le tout. Parce que parfois, on a juste besoin d'avoir un temps pour soi, pour son corps, pour se faire du bien et sans forcément analyser toute chose. La troisième consigne que je ne supporte plus d'entendre est « tout est question d'effort ». Cette phrase « tout est question d'effort » est souvent associée à une autre. Si vous pratiquez tous les jours avec application, vous arriverez à faire toute posture ou toute pratique. Mais que se passe-t-il si on n'y arrive pas Que se passe-t-il si, pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à atteindre ce que l'on cherche à faire Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est nul Ça veut dire qu'on doit se flageller de ne pas réussir à faire quelque chose Est-ce qu'il y a une obligation de résultat, finalement Mais non la pratique, c'est pratiquer sans attendre de résultats. C'est faire, c'est être sans attendre de résultats. Et la notion de tout est question d'effort renvoie aussi sur le fait de ne pas réussir à mettre tous les efforts nécessaires. Donc encore une fois, c'est une question de faute, de se, de se flageller, s'auto-flageller parce qu'on n'a pas réussi à faire les choses. Alors bien sûr Parfois, il y a une part de procrastination où on n'a pas envie de se mettre à la méditation parce qu'aujourd'hui, on a envie de faire autre chose, parce qu'on s'est levé trop tard, etc. Donc oui, cette mise en route, cette discipline, c'est une chose. Mais après, dans la pratique, tout est question d'effort. Non. Si vous réécoutez l'épisode numéro 12 où j'évoque la différence entre chaque personne, si vous avez les bras pour faire dandasana, puis ensuite essayer de soulever le bassin, C'est pas une question d'effort, C'est pas l'effort qui va changer quelque chose. Là, c'est votre morphologie. Donc Encore une fois, comme les aspects précédents, les consignes précédentes, c'est de prendre le temps d'un recul et de se dire quel est l'enjeu ici. Est-ce que c'est vraiment une question d'effort Est-ce que c'est une question de morphologie Est-ce que c'est une question de disposition Est-ce que c'est une question d'agenda Est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est la priorité Si votre priorité aujourd'hui et de méditer tous les jours et eh bien vous allez vous débrouiller pour mettre en place cette priorité pour que votre méditation elle soit effective tous les jours si ce n'est pas votre priorité mais votre priorité c'est votre bien-être et bien peut-être eh peut que le jour 1 ce sera de la méditation le jour 2 c'est d'aller marcher pendant 20 minutes le jour 3 c'est d'aller faire votre pratique et prendre votre cours de yoga le jour 4 d'aller à la piscine le jour 5 de retrouver un copain et une copine parce que ça participe aussi à votre bien-être et ainsi de suite. Donc ça dépend aussi de vos priorités. On a déjà beaucoup d'injonctions contre lesquelles nous nous battons tout au long de la journée. Est-ce que entendre toutes tes questions d'effort dans le sens « tu n'as pas réussi » ou « tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose », c'est parce que tu n'as pas assez fait d'efforts, Comme dirait Fabrice Midal, « mais foutez-vous la paix, laissez-vous du temps, laissez-vous de l'espace pour contempler, pour apprécier, pour être, pour vivre. » au lieu de courir, d'être toujours dans les, la notion d'effort, d'efficacité, de résultat. Appréciez peut-être que votre prochaine pratique, elle consistera juste à vous allonger dans Shavasana pendant 20 minutes, même pas sans faire un hydra, juste d'apprécier le fait d'être posé dans l'immobilité, d'écouter le chant des oiseaux ou de la musique que vous avez sélectionnée avant de faire votre pratique et d'apprécier en 20 minutes sans rien faire, juste en Shabbasana. Et si tout n'était pas une question d'effort, et si tout n'était pas une question de faire, mais d'être, d'être dans la pratique, d'être dans la posture, plutôt que de faire la posture, alors tout n'est pas une question d'effort. Peut-être, il y a une histoire de priorité, d'envie, d'accepter les choses comme elles viennent, et d'être. Alors s'il vous plaît, laissez de côté les résultats, laissez ces côtés d'effort. Bien sûr, cultiver l'effort c'est une chose, mais encore une fois, si on revient dans la pratique du yoga, est-ce que l'effort soutenu va nous aider à aller forcément dans la posture Non, si cela concerne la discipline dans la pratique et le fait de revenir dans sa pratique régulièrement, oui, cultiver cet effort mais si c'est si pour atteindre un résultat dans une posture donnée, peut-être qu'il faudra faire marche arrière encore une fois et prendre le temps d'apprécier l'enseignement de cette posture ou l'enseignement de cette pratique. La dernière consigne que je ne supporte plus d'entendre s'adresse plutôt aux enseignants. Mais encore une fois, vous pouvez le transposer dans n'importe quel autre métier ou dans n'importe quelle autre situation. Alors c'est plutôt une citation qu'une consigne qui est attribuée à Confucius et elle dit ceci « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. »« Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Et là je vais me contredire avec ce que j'ai dit dans le point juste avant. Je vais revenir sur la notion d'effort. Oui, on a besoin de faire des efforts pour embrasser le métier que l'on a choisi pour apprendre, pour évoluer, pour continuer à, à, à travailler tel qu'on le souhaite, pour se remettre aussi en question. Mais ce n'est pas parce qu'on choisit un métier de passion qu'on n'aura plus la sensation de travailler. Et c'est bien le problème, parfois, dans les dans le métier d'indépendant quel que soit euh, ce qu'il y a euh, comme métier, hein, parce que indépendant ça regroupe beaucoup beaucoup de, de métiers c'est pas parce qu'on a choisi un métier de passion qu'on n'aura plus jamais l'impression de travailler parce que honnêtement en étant professeur de yoga ça ne consiste pas uniquement à donner des cours de yoga aujourd'hui euh, ça consiste à euh, maintenir des réseaux sociaux, faire sa comptabilité assurer un réseau marketing euh, travailler sur son site internet et bien d'autres aspects qui ne sont pas au cœur de notre métier. Quand on est indépendant et qu'on travaille seul une partie du temps parce que financièrement, il n'y a peut-être pas suffisamment de revenus pour voir déléguer une partie de notre travail, on se retrouve à faire de la comptabilité, du marketing, euh, gérer les réseaux sociaux, etc. Et ce n'est peut-être pas dans nos habitudes, ce n'est peut-être pas notre cœur de métier. Et finalement, on va devoir faire des efforts Apprendre de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire, de manière à servir au mieux notre métier. Mais si je regarde mon travail à moi par exemple, fournir des contenus, écrire des textes pour les newsletters, faire des posts pour Instagram, jouer sur ma comptabilité, je dis jouer sur ma comptabilité mais c'est plutôt en ce moment m'arracher des cheveux avec les ursaf, tout ça ne correspond pas à mon cœur de métier. Et aujourd'hui, toute la partie administrative prend bien plus de temps que d'enseigner. Peut-être aussi c'est parce que j'ai choisi de faire de la formation et que pour faire de la formation, il y a d'autres choses euh, qui vont intervenir comme la préparation, comme le marketing, etc. Mais aujourd'hui, je passe plus de temps devant mon ordinateur à gérer tous les autres aspects de communication, de marketing, de comptabilité, que de donner de cours en eux-mêmes. Sauf quand je suis dans une période de formation. Donc, on perd cette notion d'effort et on finit par s'épuiser parce qu'à force de gérer les autres métiers associés à notre cœur de métier, on se retrouve peut-être à avoir moins la passion. On a moins envie d'enseigner, on n'arrive plus à avoir du temps pour sa propre pratique. Et notre passion, finalement, se transforme en, en difficulté et en... en en, en perte de plaisir et on se retrouve à enseigner alors qu'on n'a plus envie d'enseigner mais parce que c'est le métier qu'on a choisi on aime ce qu'on fait, on aime le yoga mais tout le reste prend tellement d'énergie qu'on n'arrive plus à mettre notre cœur à l'ouvrage parce qu'on s'est perdu en cours de route ainsi faire de votre passion votre métier c'est également prendre en compte que ce n'est pas que notre métier qu'il y a d'autres choses qui vont être importantes à faire Choisir un métier de passion ne veut pas dire passer son temps à être dans cette passion. Une autre citation dans le même, dans le même genre, celle d'Oprah Winfrey. J'adore Oprah Winfrey, mais cette, cette phrase, elle, elle m'agace un petit peu aussi. C'est « laisser votre passion vous mener à votre profession ».« Laissez votre passion vous mener à votre profession ». La profession de professeur de yoga n'est pas que donner des cours et se former ou aller en retraite. C'est aussi gérer tout l'aspect financier, euh, préparer votre retraite aussi, puisque c'est le grand sujet du moment. Euh, quand j'enregistre euh, cet épisode, on est euh, en plein cœur de la crise euh, des retraites. Et c'est aussi vous dire comment on assure l'avenir. C'est euh, être financier, c'est être directeur financier, c'est prendre les bonnes décisions, c'est gérer son marketing, c'est plein d'autres choses et peut-être que quand vous embrassez le métier de prof de yoga vous n'avez peut-être pas pris en compte ces différents aspects vous vous prenez sur le tard les aspects après plusieurs années parce que euh, faire aujourd'hui sans les réseaux sociaux sans un site internet eh bien cela va demander peut-être un, un effort cela va demander peut-être une autre façon de voir son métier vivre de sa passion n'est pas faire ce que l'on aime tous les jours parce que, pour pouvoir vivre de votre passion, vous avez besoin d'englober d'autres métiers annexes. Et ces métiers annexes peuvent aussi vous épuiser, vous rendre dingue, comme par exemple, il faut remplir ces déclarations URSAF. On est en plein dedans, encore une fois, dans cette période de début avril, le moment où j'enregistre. Et parfois, on se dit, ah, j'ai envie de changer de de branche, j'ai envie de changer de métier et j'aime j'aime ce, ce cette, cet aspect yoga j'adore pratiquer, je me suis formée allez hop c'est parti, je me mets à enseigner et c'est de prendre en compte la difficulté que d'être indépendant tout le monde n'est pas en mesure d'être indépendant tout comme tout le monde n'est pas en mesure d'être salarié et devenir entrepreneur demande un autre état d'esprit donc ici je m'adresse à ceux qui enseignent à plein temps ou ceux qui décident ou qui veulent se lancer dans la profession à plein temps les aspects de l'entrepreneuriat de l'isolement de l'entrepreneur sont à prendre en compte dans vos choix et dans vos décisions et on n'en parle peut-être pas assez on n'est peut-être pas assez euh, euh, honnête par rapport à, à, à ce genre de difficultés que l'on peut rencontrer notamment quand on vit des crises financières euh, économiques et sociales comme on peut en vivre en ce moment au mois d'avril 2023 voilà pour aujourd'hui je vais laisser ma cape de côté, ma cape de euh, « je grogne »,« je suis pas contente » et, et « euh, et je grince des dents euh, ». Peut-être qu'elle reviendra dans un autre épisode, j'espère un épisode lointain. J'espère vous avoir secoué, euh, interrogé, avoir mis de la lumière aussi sur certaines phrases que l'on peut entendre. J'espère ne pas être partie dans tous les sens. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.